0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W und V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns Expertinnen aus den Agenturen und Unternehmen und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage: Wie wird Diversity zum sinnvollen Markenwert? Mein heutiger Gast ist Alexander Rover. Er ist Vice President Brand und Advertising bei Otto und verantwortet in dieser Rolle die Ausrichtung der Marke. Damit ist er dafür verantwortlich, dass das Thema Diversity, das Otto intern auch schon sehr stark spielt, auch nach außen hin in der Kommunikation sichtbar wird. Wir sprechen über das Thema Diversity und vor allen Dingen, inwiefern Diversity für die Kommunikation und den Markenwert eines Unternehmens relevant ist. Vielleicht gleich mal vorneweg ein bisschen provokant. Verkauft sich Diversity gerade ganz gut?
1: Diversity betrachten wir weniger unter dem Verkaufsaspekt, sondern bei uns geht es darum, dass FAIR als einer der wichtigsten Markenwerte eben auch das Thema Diversity transportiert und wir eben in dieser gesamten breiten Kommunikation, die wir verantworten, eben auch die Breite der Gesellschaft abbilden möchten. Und das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, da immer auch das Thema Vielfalt, Diversity mitzubetrachten. Gehört ganz tief verwurzelt zu unserer Marken-DNA und damit auch zu unserer Unternehmensgeschichte und auch zu dem, was wir heute als Plattformunternehmen anbieten und darstellen. Und von daher ist das für uns ja eine Selbstverständlichkeit, dass das eben Teil unserer Marketingkommunikation ist und eben nicht nur Teil der Marketingkommunikation, sondern auch ein ganz wichtiges Thema, was wir intern leben durch Unterschiede, kommen wir vielleicht nachher noch mal zu sprechen drauf, eben sehr viele unterschiedliche Netzwerke, die wir auch intern betreiben. Also wir leben auch das, was wir versuchen, dann nach außen zu kommunizieren und nach außen zu transportieren.
0: Würdest du sagen, dass dieser Wert, den sich Otto auf die Fahnen schreibt, zuerst da war und dann eben die Überlegung kam, wollen wir das überhaupt auch sichtbar nach außen hin zeigen? Oder gab es zuerst die Überlegung, dass man gesagt hat, okay, Kampagnen müssen irgendwie auch diverser aussehen?
1: Nee, also wir haben nicht unsere Markenpositionierung sozusagen hingebogen zu Themen, was dann irgendwie passfähig ist. Nein, wir haben diesen Markenkern schon eine ganze Weile und der ist eben auch, wie ich schon sagte, tiefer wurzelt mit uns als Unternehmen, auch als familiengeführtes Unternehmen. Wir haben schon immer auch gesellschaftspolitische Verantwortung übernommen. Das zeigt, glaube ich, auch sehr gut das Engagement unserer Gesellschafter. Deswegen war das für uns eigentlich immer schon ein Thema, was natürlich jetzt aber nochmal auch verstärkt wurde ne, durch unterschiedliche Networks, die wir intern betreiben. Da haben wir großen Zulauf, da haben wir aber auch eine hohe Akzeptanz und mittlerweile auch wirklich eine Strahlkraft. Und damit, weil wir eben auch eng mit diesen Netzwerken dann verbunden und auch zusammenarbeiten, transportieren wir das aber auch schon eine ganze Weile in der Marketingkommunikation. Also unser Ansatz ist immer, auch die Breite der Gesellschaft eben auch bestmöglich in unserer Kommunikation abzubilden. Weil Otto ist nun mal ein Anbieter, der für die ganze breite Masse da ist und jetzt nicht irgendwie auf einzelne Spitze-Zielgruppen geht.
0: Habt ihr euch dann irgendwann mal hingesetzt oder gab es so eine Art Arbeitsgruppe oder wie auch immer und ihr habt euch angeschaut, was ihr nach außen kommuniziert, sowohl sprachlich, aber natürlich auch ja, optisch in Bildern etc. Und habt dann gesagt, okay, wie sieht das Thema Diversity auf der eigenen Website, aber natürlich auch in Kampagnenmotiven etc.? Für euch aus? Habt ihr da so interne Richtlinien?
1: Nee, also Richtlinien in dem Sinne nicht. Natürlich haben wir eine Markenpositionierung, wir haben eine Markenstrategie, an der wir uns orientieren. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie Arbeitskreise geschaffen haben für das Thema Diversity, sondern das ist eher so, dass wir das wie selbstverständlich auch in den Kampagnenteams etablieren und dass man eben immer sich auch die Frage stellt, wie wollen wir als. Unternehmen nach draußen wirken. Was wollen wir sagen? Wie wollen wir es sagen? Auch über welche Bilder wollen wir eigentlich Dinge transportieren? Und da spielt immer Vielfalt eine ganz wesentliche Rolle und hat eigentlich immer auch schon eine große Rolle gespielt, weil wir ja ne, auch so breit und unterschiedlich und vielfältig die Gesellschaft ist. So wollen wir ja auch in unserer Marketingkommunikation agieren, weil wir eben, wie gesagt, eine, eine, eine große Breite auch versuchen zu erreichen und eben auch Otto in Summe natürlich damit auch relevanter machen. Aber es ist eben ein Aspekt, der sich eben durch unterschiedliche Kampagnen trägt.
0: Jetzt sind wir im Podcast, jetzt kann man leider nicht so viel sehen, aber kannst du ein bisschen beschreiben vielleicht oder einfach mal ein Beispiel nennen, wie so zum Beispiel ein Kampagnenmotiv jetzt aussieht im Vergleich von vor zehn Jahren oder so beispielsweise?
1: Wenn man sich den Cast anschaut, den wir heute durch unterschiedliche Kampagnen transportieren, ist der einfach sehr viel vielfältiger, bunter geworden im Vergleich zur Vergangenheit. Creator, Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, auch da sind wir bunter, vielfältiger geworden. Also jetzt am Beispiel unserer TikTok-Kampagne, die wir gemeinsam mit Adidas gemacht haben, da sozusagen Creator, JSB genutzt, die eben ne, mit dem Kopftuch unterwegs ist. Also auch da versuchen wir eben, die Breite der Gesellschaft abzubilden. Wir hatten in der vergangenen Kampagne auch mal ein Gay-Couple, wo wir sehr viel Resonanz dann auch sowohl positiv als auch negativ bekommen haben. Also wir haben unterschiedliche Beispiele in Kampagnen, wo wir eben genau diese Vielfalt der Gesellschaft abbilden wollen und da auch mit einer klaren Haltung unterwegs sind und teilweise aber auch dann mit einer Resonanz konfrontiert sind, wo man wirklich nur den Kopf schütteln kann, was das dann doch in der Community auch für für Kommentare herbeiruft.
0: Also jetzt im negativen eben. Im auch.
1: negativen Sinne. Also wir, wir sehen natürlich beides. Wir sehen negative Kommentare, wo man einfach manchmal nur sprachlos ist und und denkt so, das das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann doch eigentlich in der Gesellschaft gar nicht ein Thema sein. Und das haben wir häufig. Und wir haben dann aber gleichzeitig auch so eine Selbstregulation in den Networks, dass eben auch dann Fürsprecher da sind, die eben sagen, Mensch, das ist toll, wie Otto das macht und, und wie vielfältig Otto in der Kommunikation agiert. Also dafür bekommen wir sehr viel Wertschätzung. Das überwiegt natürlich dann auch diese Einzelkommentare. Ja, Und trotzdem, wie gesagt, ist man manchmal wirklich baff, was da was da so kommt.
0: Wie geht ihr damit um? Also steigt ihr dann da auch wirklich in die Auseinandersetzung, in den Diskurs ein oder eher nicht?
1: Wir haben das in der Vergangenheit vielleicht nicht an allen Stellen gemacht, aber mittlerweile sind wir dabei, ein professionelles Community-Management aufzubauen, wo wir sehr eng in den Communities dran sind und eben dort Stellung beziehen, Haltung auch zeigen als Unternehmen. Die ist auch nicht umsonst. Also das merken wir dann schon, dass es dann manchmal auch Menschen da draußen gibt, die dann sagen, nee, das ist dann nicht die Marke, bei der ich kaufen möchte. Aber wir stehen dazu. Wir haben da eben eine sehr klare Position, eine sehr klare Haltung. Ja, ich glaube, das funktioniert gut. Und das passt vor allen Dingen auch gut zu uns, weil wir das authentisch transportieren.
0: Also ihr stellt dann auch wirklich ja, eure Haltung, euren Purpose, eure Ausrichtung vor betriebswirtschaftliche Ziele. Also und verprellt dann im blödsten Fall auch KäuferInnen.
1: Ja, das kann dann passieren. Wobei das ja immer hoffentlich nur eine ganz kleine Nische ist, oder eine ganz kleine Zielgruppe, eine ganz spitze Zielgruppe, die dann so darauf reagiert. Also das gro und das muss man wirklich sagen, reagiert sehr positiv auf das, was wir kommunizieren.
0: Würdet ihr denn sagen, dass das draußen so bei, ihr habt ja eine Zielgruppe, die von A bis Z geht, sowohl vom Alter als auch von der politischen Haltung, weil ihr natürlich letztendlich irgendwie jeden anspricht, weil man gefühlt alles bei euch auf der Plattform kaufen kann oder sehr viel. Würdet ihr sagen, dass es so in der breiten Gesellschaft auch angekommen ist, dass Otto ein Unternehmen ist, dass sich das sehr deutlich auf die Fahnen geschrieben hat und auch sehr deutlich vor sich her trägt, diese Ausrichtung?
1: Also ich glaube schon, dass das angekommen ist, dass Otto dieses Thema sehr ernsthaft verfolgt. Und da ist, finde ich, immer wichtig, dass es ein Gleichgewicht aus dem, ist, was wir intern machen, was wir intern leben, wie auch unsere Mitarbeiterinnen zu diesen Themen stehen. Ich sagte schon, wir haben dort Netzwerke, also fünf Netzwerke, die eben sehr schön, finde ich, auch das ganze Thema Vielfalt transportieren, wo wir ein sehr hohes Engagement der internen KollegInnen haben und gleichzeitig aber eben auch versuchen, das nach außen zu transportieren. Ich glaube, da wird Otto schon als ein starker Player im Markt wahrgenommen. Aber uns geht es eben wirklich darum, das auf eine authentische Art und Weise zu tun, und jetzt auch nicht irgendwie anzufangen, da ne, zielgruppenspezifisch so ein Thema wie Diversity zu bespielen, sondern es soll eigentlich wie selbstverständlich und auch eher auf eine implizite Art Teil unserer Kampagnen sein. Das ist auch uns wichtig, dass es eher selbstverständlich ist und nicht artifiziell rüberkommt. Oder man macht hier mal einen Punkt und da mal einen Punkt und dann sagt man, wir haben es abgehakt, sondern das muss so auf natürliche Art und Weise geschehen, ne? dass man an den unterschiedlichsten Stellen einer Kampagnenkonzeption das Thema mitdenkt, dass man, ne, wenn es um den Kars geht, eben das Thema mitdenkt, auch was die Kampagnenbotschaften angeht, aber nicht jetzt überspitzt und überreizt, sondern eher, wie gesagt, auf so eine natürliche Art und Weise. Und dann ist es mal vielleicht ein bisschen lauter und macht vielleicht mal ein bisschen leiser, das Thema.
0: Manchmal, zumindest geht es mir manchmal so, ich habe natürlich auch noch meinen eigenen Blick auf Kampagnen und bin jetzt nicht nur Konsumentin, sehe ich Kampagnenmotive und denke mir, Okay, da haben sie jetzt versucht, wirklich diverse zu sein, damit man irgendwie das Gefühl hat, es sind alle vertreten. Manchmal wirkt das so ein bisschen gewollt. Würdest du sagen, das ist jetzt vielleicht einfach gerade so ein Moment, an dem wir angekommen sind, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Ich glaube, eine ganz ähnliche Diskussion gibt es ja auch zum Beispiel um das Gendern oder so, dass man irgendwie sagt, ja, es sieht irgendwie nicht so schön aus, aber vielleicht müssen wir da jetzt irgendwie als Gesellschaft einfach mal durch, um uns das auch bewusst zu werden, um da vielleicht weniger gesehenen Gruppen der Gesellschaft mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und dann sieht es vielleicht auch manchmal so ein bisschen gewollt aus, aber in weiß nicht drei Jahren, fünf Jahren ist es völlig normal und dann unterhalten wir uns überhaupt gar nicht mehr darüber. Oder glaubst du, es ist schon so, ein, so eine Abwägungssache und man kann schon auch irgendwie was dagegen tun, damit das eben nicht so im Baukasten zusammengesetzt sozusagen wirkt?
1: Also ich beobachte das auch. Man sieht unterschiedliche Werbemittel, ne, wo man dann denkt, so hm, da will man jetzt zu viel, da will man jetzt so ein bisschen mit der Brechstange für das Thema Vielfalt stehen und werben. Und ich glaube, unser Weg ist ein anderer. Und ich sagte es schon, dass wir eben jetzt auch nicht alles auf einmal wollen oder in ein Werbemittel versuchen, alles reinzuknallen, sondern dass man eben über eine Gesamtkampagne, idealerweise über eine Gesamt Kommunikationsarchitektur immer wieder dieses Thema bespielt und das eben mal auf eine etwas lautere Art. Also wenn wir irgendwie auf dem Christopher Street Day unterwegs sind, dann hat es eine andere Lautstärke, als wenn wir jetzt eine reichweitenstarke Liedkampagne über mehrere Monate spielen. Da wird es vielleicht auf eine andere Art und Weise, ne? vielleicht eher über den Cast, über andere Dinge, über Botschaften transportiert. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass man auf so eine auch unaufgeregte Art und Weise, auf so eine eher implizite Art und Weise lebt. Und ich glaube, das wird irgendwann auch immer selbstverständlicher für alle, dass man das so macht. Ja, jetzt sieht man vielleicht noch in Ansätzen, dass da, ja, weil jetzt alle über Diversity sprechen ne, und jetzt muss ich da auch aufspringen auf den Zug. Aber ich glaube, so ein, so ein sensibler Umgang damit und es auch nicht zu bereizen und auch, wie auch schon sagte, immer wieder zu dem auch passfähig halten, was das Unternehmen ausmacht, was die Werte des Unternehmens ausmacht und auch, was man intern auch glaubwürdig transportieren kann. Und da sind wir, glaube ich, wirklich weit, weil, wie gesagt, wir haben dort unterschiedliche Netzwerke, die sich dieses Thema auf die Fahne schreiben. Wir haben eine Bereichsvorständin, die Patin ist ne, für diese Netzwerke, die das auch nach, sehr glaubwürdig, authentisch nach außen transportiert. Und, und deswegen haben wir, finde ich, auch da eine gute Basis, um auch das in der Marketingkommunikation mit zu transportieren und mitzuspiegeln.
0: Kann man sich so auch dem Vorwurf erwehren, dass man Pinkwashing betreibt. Das ist ja so ein Begriff, der so in den letzten ein, zwei Jahren, würde ich sagen, so aufgepoppt ist. So mit diesem Thema Greenwashing kam dann im nächsten Atemzug das Thema Pinkwashing.
1: Ja, also ich glaube, man kann, man kann dem da sehr gut entgegenhalten. Und es ist auch so, wenn man jetzt bei uns mal schaut, wir versuchen schon, das über einen längeren Zeitraum in einer gewissen Konsistenz zu tun und jetzt nicht nur, weil es gerade um vogue ist, ne, dieses Thema irgendwie aufzudrehen. Und ich glaube... Zwei Sachen sind wichtig. Ne? Einmal hatte ich auch schon gesagt, ne? wie, wie steht man eigentlich intern dazu? Wie, wie ist auch die Haltung des Unternehmens? Aber ähnlich wie auch ich sag mal bei Nachhaltigkeitsthemen, die wir schon seit vielen vielen Jahren leben und wo wir auch schon wahnsinnig viel zu machen und auch seit wie gesagt seit vielen Jahren ist es bei bei dem Thema Vielfalt auch etwas, ne? wenn man sich mal anguckt, wer springt jetzt auf oder wer hat dieses Thema eigentlich schon sehr lange auf dem Schirm und, und versucht das eben auch Kommunikation zu leben.
0: Gab es schon mal den Vorwurf Richtung Otto des, des Pinkwashings oder Anti-Kritik?
1: Ist mir bisher nicht zu Ohren gekommen.
0: Ah, dann habt ihr das richtig gemacht bisher.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben natürlich <lacht> schon, wenn man auf, auf die Social Community blickt und so, da ist zum Teil eine sehr angeregte Diskussion. <lacht> Kommentare, die man da eigentlich nicht gerne sieht. Aber insgesamt kriegen wir da auch eine gute Resonanz und ein gutes Feedback.
0: Bespielt ihr die unterschiedlichen Kanäle, mit einer unterschiedlichen, diversen Intensität oder Stärke, so dass ihr irgendwie sagt, okay, gerade eine junge Generation, die Gen Z oder sogar Gen Alpha ist, für die ist das quasi ein Muss. Da kommt man gar nicht dran vorbei, auch wirklich ganz deutlich divers zu sein, weil die das richtig einfordern. Und dann gibt es aber vielleicht eine ein bisschen ältere, konservativere Zielgruppe, die man vielleicht auch nicht zu sehr verprellen muss. Nehmt ihr darauf Rücksicht oder...
1: Nee, nehmen wir nicht, sondern wir versuchen schon, das glaubwürdig über alle Zielgruppen zu bespielen. Und wir machen es ja nicht, weil wir mehr verkaufen wollen. Also natürlich werben wir, um Aufmerksamkeit zu schaffen für Otto, ja, und um Otto als einen relevanten Player im Markt zu positionieren und auch zu differenzieren. Das Thema Vielfalt ist aber einfach mehr unseren eigenen Werten, unserer eigenen Haltung entsprungen und ist deswegen, ne, weil wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben und damit sozusagen ja auch ein Abbild dessen transportierende selbstverständliche Komponente, das ist jetzt völlig egal, um welche Zielgruppe es geht, sondern das sollte einfach immer Teil, wie gesagt, mal lauter, mal ein bisschen leiser unserer Marketingkommunikation sein.
0: Was würdest du sagen, wie wichtig ist das eben auch für neue Mitarbeitende, dieses Thema sichtbar zu machen?
1: Also ich glaube, das wird immer wichtiger und ist ein wahrscheinlich relevanter Baustein so in dem Gesamtgefüge, warum man sich heute für ein Unternehmen entscheidet. Ich glaube, dass gerade die jüngere Generation Gen Z immer stärker auch darauf guckt, für was steht das Unternehmen? Also für welche Werte steht das Unternehmen? Welche Haltung hat das Unternehmen? wie Aktiv beteiligt sich so ein Unternehmen auch in so einem gesellschaftspolitischen Diskurs? Das ist, glaube ich, schon natürlich neben anderen Bestandteilen oder neben anderen Faktoren das, was, glaube ich, immer wichtiger wird. Was ist so dass das Why? Ich glaube, das ist schon die, die jüngeren Zielgruppen stark beschäftigt und Teil auch dann der Entscheidung, ausmacht, ob ich mich für dieses oder jenes Unternehmen dann, dann bewerbe, doch schon, dass das an Relevanz gewinnt.
0: Was glaubst du, was neben dem Thema Diversity so das nächste oder vielleicht jetzt schon aktuelle Thema ist, das eben auch in der Kommunikation nach außen ja als, als Bestandteil des Purpose eines Unternehmens wichtig ist, was vielleicht auch die KonsumentInnen ganz stark verlangen werden, da zu wissen, wie das, wie das Unternehmen dazu steht.
1: Also und das jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren, das Thema Verantwortung übernehmen als Unternehmen ne, für die Gesellschaft und auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also wie positioniere ich mich als Unternehmen? Ne, wie nehme ich diese Themen ernst jetzt nochmal mehr mit der Energiekrise? Also wie wie kann ich als Unternehmen auch einen Beitrag leisten zu einer besseren Gesellschaft, zu ressourcenschonenderem Umgang, zu vielen Themen, die wir unter Nachhaltigkeit verstehen? Das hat ja unterschiedliche Komponenten, soziale, gesellschaftliche, da wird, glaube ich, auch immer stärker ein Augenmerk gelegt Und auch da schauen wir, ne, wie wir das, was wir sozusagen auch so an, an an Leistungen da schon erbracht haben, wie wir das auch in die Kommunikation bringen. Das ist auch nicht immer ganz leicht. Da ist immer die Frage so, ne, wie kann man das gut transportieren? Aber Otto hat da schon seit vielen Jahrzehnten, glaube ich, einen, einen sehr beeindruckenden Track Record bei diesem Thema. Und auch da, würde man jetzt die Frage stellen, der Greenwashing, auch da ist mir nicht zu Ohren gekommen, weil wir wirklich ganz, ganz viel tun. Sei es jetzt zuletzt auch das ein Verpackungsthema, um da unseren Beitrag in der Gesellschaft zu leisten.
0: Das Leben und Arbeiten als Marketier scheint aber immer komplizierter zu werden, weil man eben so viele Themen auch im Vorfeld bedenken muss und nicht einfach nur da was Cooles raushauen kann.
1: Ja, also auf jeden Fall, das ist teilweise auch ganz schön anstrengend, weil es geht ja nicht nur darum, sozusagen, was man in der Kommunikation transportieren möchte. Also ich sagte ja schon, also wie wollen wir sprechen, was wollen wir sagen, welche Inhalte transportieren wir, welche Bilder zeigen wir, sondern... Auch die Kanäle werden ja in ihrer Mechanik immer herausfordernd. Ne? Neue Kanäle kommen. Ich weiß nicht, wer sich noch an Clubhouse erinnern kann. Ich finde, das ist so eine Hammergeschichte. Also wie kann ein Kanal in so einer kurzen Zeit zu so, so einem Hype-Thema werden, dass Zugänge über über Ebay versteigert werden? Und niemand redet mehr darüber. Weil war jetzt für uns aus einer Marketingperspektive nicht interessant. Aber auch andere Entwicklungen am Markt zeigen ja, dass Kanäle relevanter werden, dass Kanäle an Relevanz wieder verlieren und sich in diesem Kanalmix da so den richtigen Weg zurechtzulegen und das dann auch konsequent auf eine konsistente Art und Weise zu tun, das ist schon eine riesen Challenge. Und die ne, Frage auch, in welchen Umfeldern möchte ich dann eigentlich als Marke noch präsent sein? Also das ist schon verdammt herausfordernd, gerade als Marketier zu arbeiten.
0: Dann wünsche ich dir, dass du immer den Überblick behältst und immer die richtigen Antworten nicht nur für dich, sondern auch für die Marke Otto findest. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank dieses Mal fürs Zuhören. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst ihm eine Bewertung und abonniert ihn. Und hört gerne mal auch in die anderen Folgen rein. Und wenn ihr noch mehr Input beim Thema Marketing braucht, dann empfehle ich euch außerdem den Podcast W&V Trend Hunter. Einmal im Monat, immer am ersten Dienstag im Monat, besprechen wir relativ umfangreich ein konkretes Thema mit diversen Gästen und ExpertInnen. Die letzte Folge, die erschienen ist, war das Thema Retail Media. Ich verlinke euch das hier auch noch in den Show Notes. Wir hören uns.